0: Agnes Gray Capitolul 2 Primele lecții în arta educării copiilor Continuând ne drumul, mi-a venit inima la loc și am început să-mi închipui cu încântare viața nouă pe care aveam să o încep. Deși abia trecută de jumătatea lui septembrie, norii cenușii și vântul, care bătea puternic dinspre nord-est, au făcut ziua foarte rece și întunecată, iar călătoria îmi părea nespus de lungă, fiindcă, așa cum a băgat de seamă Smith, drumurile erau foarte grele și fără îndoială, că și pentru calul lui erau la fel. Se târa pe dealuri și cobora strecurându-se printre ele, mergând la trap numai când drumul era neted sau pantalină, ceea ce se întâmpla rar prin ținuturile acelea aspre. Așa că se făcuse aproape ora unu, iar noi, nu ajunsesem la destinație, dar când am intrat, în cele din urmă, pe impunătoarea poartă din fier, urcând încetișor pe alea lină pentru trăsuri, mărginită de o parte și de alta de gazon verde, înțesa de copaci și când ne-am apropiat de casa Wellwood, nouă, dar grandioasă, înălțându-se deasupra pâlcurilor de plopi cu scoarța plină de bureți, Curajul mi-a pierit dintr-o dată și mi-am dorit să mă aflu la o milă sau două departare. Trebuia să fiu pe cont propriu pentru prima oară în viață. Nu mai puteam da înapoi. Trebuia să pășesc în casa aceea și să mă prezint în fața străinilor care locuiau în ea. Cum trebuia să procedez? Aveam aproape 19 ani, e adevărat mai că, din cauza vieții retrase pe care o dusesem și grație grijii pe care mi-o purtaseră mama și sora mea, știam prea bine că există o mulțime de fete care, deși au numai 15 ani sau chiar mai puțin, au o înfățișare mai feminină, sunt mai degajate și mai stăpâne pe ele decât mine. Dar, în definitiv, dacă doamna Bloomfield se dovedea a fi o femeie cum se cade, ca o mamă, Putem să reușesc și, desigur că, în scurtă vreme, avem să mă împac cu micuții, iar doamna Blomfield speram eu nu se va amesteca prea mult. Orice s-ar întâmpla, nu-ți pierde cumpătul, îmi spuneam, și, cu adevărat, mi-am ținut hotărârea, străduindu-mă atât de mult să nu mă pierd cu firea și să năbuși frământul inimii ca aproape... Cam am uitat să răspund la salutul politicos pe care mi l-a adresat doamna Bloomfield când am intrat în hol. După aceea, mi-am dat seama că bășbuisem câteva cuvinte de parcă aș fi fost pe jumătate moartă sau adormită. Iar doamna s-a comportat cu oarecare răceală lucru pe care l-am înțeles când am găsit un răgaz de gândire. Era o femeie înaltă, uscățivă și impunătoare având păr negru și rar, ochi cenușii, reci și un chip foarte palid. M-a condus politicoasă în camera mea, unde m-a lăsat să-mi revin după drum. Când m-am uitat în oglindă, m-am cam întristat. Mâinile îmi erau umflate și roșii din cauza vântului rece, buclele își pierduseră forma și părul îmi era încurcat. Eram trasă la față, iar obrajii erau vineți. În plus, gulerul mi se jifonase îngrozitor, rochea era stropită cu noroi și eram încălțată cu o pereche de cizme noi rigide. Și din moment ce cu cuferele nu ajunseseră încă în odaia mea, nu aveam nicio soluție. Așa că mi-am așezat părul cât am putut de bine și mi-am tot întins gulerul țeapăn, după care am pornit în jos pe cele două șiruri de trepte, foarte îngândurată, cu oarecare greutate, am ajuns în încăperea în care m-a aștepta doamna Bloomfield. M-a condus în sufragerie, unde era deja pregătit dejunul pentru întreaga familie. În dreptul meu, se afla un farfurie cu o friptură de vită și cu cartofi pe jumătate reci. M-am așezat și, în vreme ce mâncam, ea m-a urmărit cu privirea, după cum crezuse că va face, Străduindu-se să purtăm un fel de conversație, în mare, pun schimb de banalități, exprimate convențional și rigid. Dar poate că a fost așa de mult din vina mea decât din a ei, fiindcă, într-adevăr, nu eram în stare să fac conversație. De fapt, mă concentrasem în întregime asupra cinei, nu din cauza unei pofte de nepotoli, ci pentru că friptura de vită era tare, iar trecetele mi erau amorțite, aproape paralizate, după ce stătuseră în bătaia unui vânt cumplit vreme de cinci ceasuri. Aș fi mâncat cu plăcere cartofii, renunțând la carne, dar, având în farfurie și o friptură mare, ar fi fost nepoliticos să nu mă ating de ea. Așa că, după ce mi-au eșuat mai multe încercări neîndemânatice de a o tăia cu cuțitul, de a o rupe cu furculița sau cu ambele ta câmuri, conștientă fiind că îngrozitoarea doamnă este martoră la toată strădania mea, în cele din urmă am își făcat cuțitul și furculița, strângându-le disperată ca un copil de doi ani și m-am pus pe treabă cu ultimul strop de putere. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Dar se impunea să găsesc o scuză, așa că, făcând o încercare palidă de a râdea am spus, am mâinile atât de amorțite de frică, apia dacă pot ține cuțitul și furculița. Cred că pe aici o să ți se pară rece. Mi-a răspuns ea grav și din instant ceea ce nu m-a liniștit niciun pic. După ce în sfârșit am terminat de mâncat, m-a condus înapoi în sufragerie, a chemat slușnica și a trimis-o să-i aducă pe cei mici. Veți constata că au cunoștințe nu tocmai avansate, mi-a spus, fiindcă am avut prea puțin timp la dispoziție ca să mă ocup eu însăm de educația lor, iar până acum am socotit că sunt prea mici ca să aibă o guvernantă. Dar cred că sunt isteți și pot învăța, mai ales băiețelul. El îmi pare cel mai isputit, un băiat generos, înzestrat cu un spirit nobil care are nevoie să fie călăuzit, nu îmboldit, și care spune întotdeauna adevărul ceea ce este remarcabil. Parcă ar disprețui minciuna, era o veste bună. În schimb, Marianne, sora lui, trebuie supravegheată," a continuat ea. În general însă e o fată foarte bună, dar doresc să stea cât mai departe de camera copiilor, pentru că are aproape șase ani și s-ar putea să deprindă apucături urâte de la doici. Am cerut să-i se aducă pătuțul în camera dumitale și te vei îngriji să se spele și să se îmbrace, te vei ocupa de hainele ei." ca să nu mai aibă de-a face cu Doica. I-am răspuns că sunt dispusă să fac întocmai. Și în clipa aceea, mici mei elevi au intrat în cameră împreună cu surorile lor mai mici. Domnișorul Tom Bloomfield era un băiat de șapte ani, cu un păr sârmos, de un galben ca paiul, cu ochii albaștri, cu un în vânt și cu un ten deschis la culoare. Marianne era înaltă, brunetă ca mama ei, dar cu o față rotundă și cu obraji îmbujorați. Fanny, cea de-a doua soră, era o fetiță foarte drăguță. Doamna Blomfield m-a încredințat că este foarte cuminte și trebuie încurajată, căci încă nu învățase nimic, dar peste câteva zile avea să împlinească patru ani, după care va putea să ia primele lecții despre alfabet, și să facă parte din grupul de elevi. Mai rămânea Harriet, cam durdulie, veselă din fire și jucăușă, care mi-a plăcut mai mult decât toți ceilalți, dar eu n-aveam treabă cu ea. Le-am vorbit micilor mei elevi cum m-am priceput mai bine și m-am străduit să mă fac plăcută, însă mă tem că nu am izbutit pe deplin, fiindcă prezența mamei lor mă stingerea dar copiii nu aveau nici urmă de timiditate. Păreau îndrăzneți și vioi și trăgeam de că în curând ne vom împrieteni, mai ales cu băiețelul pe care mama lui mi-l înfățișase într-o lumină atât de frumoasă. Marianne avea un surâs afectat și tânjea să fie în centrul atenției, lucru pe care l-am observat cu părere de rău. Însă fratele ei mi-a trăgea toată atenția, Stătea foarte mândru între mine și șemineu, cu mâinile la spate, și vorbea ca un orator, întrerupându-se din când în când, ca să-și mustre surorile când făceau prea multă gălăgie. Ești atât de scump, Tom!" exclamă mama lui. Vino și dă un sărut dragei tale, mame!" Iar apoi, ce-ar fi să-i arăți domnișoarei grei sala de clasă și cărțile tale cele noi?" nu stau nici niciun sărut, mămico, dar domnișoarei grei îi voi arăta sala mea de clasă și cărțile mele cele noi. Și camera mea de studiu și cărțile mele cele noi," a spus Marianne, sunt și ale mele." Ba, ale mele," i-a retezat-o el hotărât, să mergem, domnișoarei grei. Vă conduc." După ce mi-a arătat încăperea și cărțile, timp în care s-au produs unele ciondăneli între frate și soră pe care m-am străduit să le domolesc, Mary mi-a adus popușa ei și a început să turuie despre frumoasele ei haine, despre patul și despre cufărul ei cu sertare, dar și despre alte obiecte. Dar Tom i-a zis să-și țină gura pentru că domișoara Grey trebuie să vadă căluțul lui care se leagănă, pe care, cu un gest afectat, l-a smucit din colțul în care se afla și l-a adus în mijlocul încăperii strigându-mi să nu uit. După aceea, poruncindu-i surorii lui să țină frâiele, l-a încălecat, iar eu a trebuit să stau zece minute și să mă uit la cât de bărbătește mânuiește biciul și pintenii. Iar între timp am admirat drăgălașă drăgălașa lui Merian și toate obiectele ei. După care, I-am spus domnișorului Tom că este un de săvârșit, trăgând speranță că nu își mânuiește la fel biciuri și pintenii când călărește un ponei adevărat. Ba, așa voi face?" mi-a răspuns și mai înflăcărat. O să-l biciuiesc de n-o să se vadă, pe cuvântul meu. Va trebui să pună osul la treabă." Era uluitor, dar nătoștuiam că voi izbuti totuși să fac o schimbare. Acum trebuie să vă puneți boneta și șalul, mi-a spus micul erou, ca să vă arăt grădina mea. Și ea mea, a comentat Merien. Tom i-a arătat un pumn în sen de amenințare. Ea a scos un țipăt ascuțit, a venit lângă mine pe partea cealaltă și s-a strâmbat la el. Doar nu o să-ți lovești, sora Tom. Sper că n-am să te văd niciodată făcând așa ceva. Ba... O să mă vedeți din când în când Trebuie să o articulez uneori Ca să stea la locul ei Dar nu este treaba ta Să o faci să stea la locul ei Asta este treaba Hai, duceți-vă să vă luați boneta Nu știu E atât de norat Și de rece și stă să plouă Și am făcut o călătorie lungă Nu contează Trebuie să veniți Nu accept nicio scuză mi-a replicat neînduplecat tânărul domn și, pentru că era prima noastră întâlnire, am socotit că ar fi bine să-i fac pe plac. Era prea frica să meargă și merien, așa că a rămas cu mama ei, spre mare ușurare a fratelui ei, care voia să-mi atragă toată atenția. Grădina era mare și amenajată cu bun gust, pe lângă cele câteva dalii splendide Mai erau și alte flori frumoase încă înflorite, însă însoțitorul meu nu mi-a lăsat răga să le admir. A trebuit să merg cu el prin iarba udă, într-un colț îndepărtat de cea mai mare însemnătate, fiindcă acolo își avea sălașul grădina lui. Și iată două straturi rotunde în care erau îngrămădite diferite plante. Într-unul dintre ele era o tufă micuță de trandafiri m-am oprit să-i admir bobocii fermecători. Hai, lăsați asta, mi-a spus el plin de dispreț. E grădina lui Merien. Uitați, asta e a mea. După ce m-am uitat cu atenție la fiecare floare și am ascultat explicații despre fiecare plantă, mi s-a îngăduit să plec. Dar nu înainte ca el să smulgă foarte afectat, un fir de primulă și să-mi l dăruiască, având aerul că îmi face o favoare nemaipomenită. Pe iarba din grădina lui am observat niște grămăjoare din bețe și sfori, așa că am întrebat ce sunt. Capcane pentru păsări. De ce prins păsări? Tata spune că fac rău. Și ce faci cu ele după ce le prinzi? Diverse. Uneori le dau la pisici, alteori le fac bucățele cu briceagul. Iar pe următoarea... O voi prăji de vie. De ce să faci un lucru atât de îngrozitor? Din două motive. Primul, să văd cât poate să trăiască, iar doi să văd ce gustare. Dar nu știi că astfel de fapte sunt foarte rele? Nu uita că păsările simt ca și tine. Ți-ar plăcea să pățești așa ceva? Prostii! Eu nu sunt pasăre, așa că nu simt ce simt ele când le fac asta. Va veni o vreme când vei simți Ai aflat unde ajung oamenii răi după ce mor? Să ți minte Că dacă vei continua să torturezi păsări nevinovate Acolo vei ajunge și vei suferi exact cum le-ai făcut pe ele să sufere Da, de unde? Tata știe ce le fac Și nu mă ceartă niciodată Spune că asta le făcea și el când era mic Vara trecută mi-a dus un cui plin de pui de rândunică și m-a văzut trăgându i de picioare, de arip și de cap, dar nu mi-a zis nimic, doar că sunt făpturele pe care nu trebuie să le lasă murdărească pantalonii. Și era de față și un unghiu, Robson, care a râs și a spus că sunt un băiat grozav. Dar mama ta ce ar zice? Ei nu-i pasă. Zice că e pe să ucis drăgălașele păsări cântătoare, dar cu rândunelele nesuferite, cu șoarece și cu șobolanii, pot să fac ce vreau eu. Așa că, vedeți, nu e o faptă rea, domnișoară grei. Ba, eu cred că este, Tom. Și poate că și părinții tăi vor crede la fel dacă se vor gândi puțin. Apoi mi-am spus în gând, n-au decât să facă ce vor, dar eu sunt hotărâtă să nu-ți îngătuie așa ceva câtă vreme stăm puterea mea să împiedic o asemenea faptă. După aceea, a trebuit să străbat peluza ca să-mi arate capcanele pentru cârtițe, apoi a mers spre căpițe să ne uităm la capcanele pentru nevăstuici, iar într-una dintre ele, spre marea lui Bucurie, era o nevăstuică moartă. Apoi ne-am dus în graști să vedem nu cai de trăsură cei frumoși, ci un mâns, care mi-a adus el la cunoștință, Fosese crescut special pentru el și pe care, după ce se va antrena, îl va călări. Am încercat să înveselesc veselesc mica făptură și am ascultat palavrele lui Tom cu toată bunăvoința de care am fost în stare. Am socotit că, în caz că este înzestrat cu afecțiune, trebuie să-mi dau silința să-l câștig, după care, în timp, i-aș putea arăta greșelile pe care le face. Dar în zadar am căutat generozitatea și noblețea despre care vorbea mama lui, deși am băgat de seamă că era isteț și perspicace, însă numai când voia. Când am întors în casă, se apropia ora ceaiului. Domnul șorul Tom mi-a spus că atunci când lui nu era acasă, voi lua ceaiul cu el, cu Mary Ann și cu mama lor. În asemenea situații deosebite, aceasta din urmă servea ceaiul cu ei mai devreme și nu la ora 5. După ceai, Mary s-a dus la culcare, dar Tom n a onorat cu compania și conversația lui până la 8. După ce a plecat, doamna Blomfield m-a mai informat cu privire la starea și progresele pe care le făceau copiii, la ce trebuie să învețe și la cum trebuie struniți, cerându-mi, să nu-i dezvălui decât ei defectele lor. Mama mă povățuise deja să îi pomenesc de asemenea defecte cât mai puțin cu putință, pentru că părinților nu le place să li se vorbească despre defectele odrasele lor. așa că am hotărât că trebuie să trec sub tăcere subiectul. Pe la ora nouă și jumătate, doamna Blomfield m-a invitat la o cină frugală, costând în friptură rece și pâine, M-am bucurat când s-a isprăvit, iar ea și-a luat feșnicul și s-a retras să se odihnească. Deși îmi doream să-mi fie pe plac, compania ei mă săcâia nespus. Nu puteam ignora că e rece, gravă și exigentă, adică exact opusul stăpânei afectoase la care visasem plină de speranțe.